0: Alois, bande de geeks. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous La saison des salons 2016 débute en trombe et les annonces continuent de pleuvoir. Pendant ce temps-là, Asmodée continue sa transformation tentaculaire. En effet, le feuilleton Asmoday suit son cours après une interview datant de décembre dernier du patron d'Asmodée North America, qui en dit long sur l'envie d'asmodée de contrôler le marché des boutiques en dur et en ligne. Tout d'abord, ce qui saute aux yeux, c'est la volonté de faire d'asmodée d'investir massivement dans le marketing par le biais de l'événementiel. Les opérations de promotion, concours et autres démos de jeux Asmodée vont se multiplier. Une main tendue vers les boutiques, vous me direz pas si sûr, car ce genre d'événement s'accompagne souvent de contrats d'achat de jeux en masse. Cela est donc intéressant pour les grosses boutiques, voire les grandes surfaces, mais moins pour les petites structures ludiques. Cet effort s'accompagnera aussi par la valorisation maximale des licences, les IPs pour Intellectual Property en anglais, telles que Star Wars par exemple. Au-delà, Asmodé veut investir dans les boutiques qui le souhaitent et qui prennent les risques d'investir massivement en avance sur certains de leurs produits. Asmodé va donc leur reverser des sortes de primes, plutôt appelées dans le monde de la finance des incentives. C'est totalement logique dans le cadre d'une grosse entreprise telle qu'Asmodé, Mais une nouvelle fois, cela va valoriser les grosses boutiques en dur, qui a dit les grandes surfaces, mais aussi, cette fois, les boutiques en ligne. En fin d'interview, on sent vraiment la mainmise que Asmoday veut imposer au marché. Ainsi, Asmodé désire que les boutiques en ligne continuent. Plus crûment, Asmodé désire que le channel des boutiques en ligne soit viable car il répond à une demande, sans être prépondérant. Ce qui montre à quel point Asmodé veut contrôler la façon dont ses clients, les boutiques, se comportent. Sans pénaliser les boutiques en ligne, Asmodé préférera faire des ristournes à ses boutiques en dur. On ne peut que s'en féliciter. Une politique si agressive dans le contrôle de ses clients est assez risquée mest à vie. Après tout, cela ne peut fonctionner qu'en cas de monopole. Et il est vrai que c'est un peu ce que Asmodé est en train de créer depuis quelques temps. Bienvenue dans l'empire du capitalisme ludique. Cerise sur le gâteau, à la question, pensez-vous que le nombre de boutiques en ligne va diminuer Asmodé répond, sans embâge, oui. Proposer de conserver le business en ligne en offrant des discounts aux boutiques en dur semble une bonne solution sur le papier. Dans la pratique, je pense que tout ne sera pas si rose, surtout au détriment des petites boutiques. Va-t-on vers de plus en plus de chaînes de vente de jeux de société Je le pense. Et vous, quel est votre avis Au rayon des annonces, encore du lourd cette semaine Steve Jackson Games va décliner Munchkin dans une nouvelle mouture jeu de cartes à collectionner. Non, ce n'est pas un poisson d'avril, je vous l'assure. Munchkin CCG, c'est pour 2016. Mieux encore, savez-vous qui sera aux manettes pour la création Eric Lang, l'un des piliers du jeu US depuis quelques années. Eric Lang aurait même concédé vouloir faire de Munchkin un bon jeu. I want to make Munchkin a good game. Ou comment réconcilier le cœur des joueurs avec l'engouement des non-joueurs. À surveiller de près Portal de son côté annonce Crazy Cart, un jeu de course de cartes dont la particularité sera de jouer par équipe de deux dans un chariot. Chahut garanti. L'excellent Steampunk Rally ferait il des émules <truits> Yellow, quant à lui, réédite Shatton Totem. Le grand classique des jeux à deux revient et comme pour chaque réédition d'un grand classique, on ne peut que se réjouir de voir d'excellents jeux perdurer dans le temps, à contre-courant des milliers de nouveaux jeux qui sortent en permanence. <truits> C'est aussi le cas de Ra, de Rainer Knitzia qui va être réédité par Asmode et qui inaugure pour l'occasion un nouveau studio, Windriders. Les chevaucheurs de vent seront-ils redonnés du peps à ces gloires d'antan De son côté, Pearl Games va rééditer son tout premier et grand hit, 3. Une bonne nouvelle pour les joueurs, mais aussi pour le petit éditeur qui a dû écouler tout son stock et voit de l'avenir dans une réimpression. Enfin, c'est Colosseum qui voit une nouvelle réimpression arriver peu de temps après la première campagne Kickstarter opérée par TMG. Cette fois-ci, c'est une version Deluxe qui sort répondant à certains retours des joueurs décriant les graphismes du dernier reprint. Et en plus, cerise sur le gâteau, cette version Deluxe contiendra des pièces en métal. Ça devient vachement à la mode en ce moment. Au sujet des événements, c'est le Tabletop Day qui arrive le 30 avril prochain. L'occasion pour de nombreux éditeurs de faire de multiples apparitions pour vanter leurs jeux dans des concours et autres démos à travers l'Europe, mais surtout les US. Pour nous français, il y aura certainement quelques événements à Paris avec le CNJ, ou bien à Lyon, Toulouse ou Nice j'espère. Passons maintenant au Golden Geek Award, qui récompense chaque année des jeux dans plusieurs catégories sur le grand site Board Game Geek. Les votants sont les aficionados du site qui ont déjà donné ou contribué pour le site. Les différents prix sont cette année très consensuels, mais je vous laisse juge. Rouleau compresseur oblige, c'est Pandémie Legacy qui rafle pas moins de 5 premières places, dont celle du meilleur jeu de l'année. Derrière, ce sont Mysterium, Codenames et Seven Wonders Duel qui sortent du lot. Espérons que Codenames verra bientôt sa traduction française arriver Terminons ce bulletin par le Kickstarter de la semaine, c'est celui de Novo Games, qui revient avec une extension pour l'excellent jeu de bourse Stockpile. À la clé, de nouveaux personnages, des bons aux porteurs, des commodités à acheter, spéculer sur la bourse ou investir sur la continuité, telle sera la question. Sachant qu'à chaque tour, les fluctuations possibles de la bourse seront cette fois-ci variables, selon un set de 6 dés visibles durant la manche. Alléchant, non La règle est d'ores et déjà disponible et le Kickstarter est prévu pour une livraison courant septembre, un peu avant SN. Le jeu est récemment sorti du lot dans le top 10 des jeux économiques présentés par The Dice Storer avec Rado en guest star. Un garant d'excellent investissement que je ne saurais que trop vous conseiller si vous aimez les jeux avec de l'interaction et une dose de stratégie et de coups fourrés. C'est aussi l'une si ce n'est la seule façon de l'obtenir en France. Le Kickstarter vous propose d'acquérir l'extension pour 20$ mais aussi propose un pack du jeu de base plus l'extension à 60$. Frais de port donc compris évidemment. Allez je vous dis à dans deux semaines, à bientôt